2: Luxury quality within reach. Go to slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Vi står vi står bag ved kæden. Vi kan ikke vi kan ikke være for vi har ingen beskyttelse på. Vi har hænger skjold. Vi har ikke nogen og Vi har ingenting på. Så vi står bag ved kæden. Og da vi så skulle trække våben og afgave, afgave varselskud, og det så ikke hjælper, jamen så er vi nødt til at skyde mod demonstranterne. Og det var jeg en af dem, der tog sigte skud med og en, der var ved at samle sten op på vej hen mod en, en liggende kollega. Da jeg besluttede mig til at skyde, der står jeg 10 meter bag kæden, og der er der en manglet 3-4 folk i kæden. De falder, så bliver ramt, de her brugsten her, og de bliver slæbt væk. Det var det, vi brugte meget af vores tid på. Og der skyder jeg ind mellem kæden. Det vil sige, at hvis de her politifolk de har trådt til siden, så risikerer jeg at, at ramme dem i ryggen. Men, men så presser, var vi. Min filosofi er, at den dag, man glemmer historien, så gentager man. Og det der, det må ikke ske. Det må ikke ske i et demokratisk samfund, som Danmark, som er så gennemsyret af demokrati og så dejligt, som det er, at vi kommer i en situation, hvor vi kommer til at skyde efter demonstranter. Det må bare ikke ske. Uanset hvad de
1: laver ved os, så må det bare ikke ske. Aldrig mere end 18. maj. Den 18. maj 1993 så skrevet sig ind i historiebøgerne som en af de voldsomste dage og nætter for dansk politi nogensinde. En afstemning om Edinburgh-aftalen og dermed dansk medlemskab af EU ender med gadekampe på Nørrebro, der mest minder om noget fra en dystopisk spilfilm. Sortklædte maskerede demonstranter, flyvende brosten, brændende biler, blå blink og rækker af kampklædte politifolk med skjolde og hjelme. I løbet af aftenen og natten affyrer dansk politi 113 skud mod demonstranterne. 11 at demonstranterne må efterfølgende behandles for skudsorg, og mere end 90 betjente bliver såret den aften. Midt på vej på Nørrebro, tæt på frontlinjen, står nordjyske Flemming Slot Andersen. og betjent i København i sit civile tøjer med tjenestepistolen trukket. I dag får du historien om dansk politis værste aften siden 2. verdenskrig fra en af dem, der oplevede den på nærmeste hold. Jeg hedder Dan Grønbæk, med mig er også nordjyskes kriminalrapporter Jesper Ramse, og det her er om Forbrydelsen. Så jeg er virkelig glad for, at vi kan sige pænk goddag til dig, Flemming Slot Andersen. Tak skal du have. Du er aktuelt med en ny bog ved navn øh, Jeg var betjenten. Ja. Og øh, jeg synes egentlig, nu kiggede jeg på det her omslagsbillede på den her bog, som jo er et af de øh, vel mest berømte billeder, der er taget af en dansk betjent, i hvert fald ja. i nyere tid. Og det stammer netop fra den her aften, vi taler om i, i den her indledning. Det her billede, hvor du står der øh, med hånden hævet, med pistolen i, og ellers så står du jo alene, og jeg vil lige vil sige sådan, jamen, det er jo nærmest den dresscode, der tæller for min generation, sådan lidt hipsteragtigt men med en skovmandsgjorte og, og lidt skæg og så videre. Hvad, hva, kan du huske den situation, du står i lige der?
2: Jamen, det kan jeg sagtens. Det var lige efter, vi havde, havde trukket våben. Og det, jeg tror, det var anden gang, hvor jeg tænker det her det overlever du ikke. Jeg tror også, man kan se det på mine øjne, at jeg er meget, meget koncentreret. Men øh, det er den tanke, jeg har lige kort før det her. At, øh, det her, jeg kommer aldrig hjem. Så...
1: Øh, hvad står du og kigger på lige der, kan du huske
2: Jamen, jeg står og kigger over på demonstranterne. Vi står, vi står bag ved kæden, vi kan, ikke, vi kan ikke være, for vi har ingen beskyttelse på, vi har ingen skjold, vi har ikke noget benskinder, vi har ingenting på. Så vi står bag ved kæden. Og jeg kan ikke huske, om det her, det er formodentlig lige efter, vi er skudt, og der, har jeg, der er jeg lige skudt ind mellem kollegaen, hvor der er en, der er en afstand mellem. De falder, forhåndsigt bliver ramt de her brosten her, og de bliver slæbt væk. Det var det, vi brugte meget af vores tid på. Eller jeg af vores tid på. Og da vi så skulle trække våben afgave afgav varselskud, og det så ikke hjælper, jamen, så er vi nødt til at skyde mod demonstranterne. Og det var jeg en af dem, der tog sigte og mod en, der var ved at samle sten op på vej hen mod en, en liggende kollega. Øh, men jeg, da jeg besluttede mig til at skyde, der står jeg 10 meter bag kæden, og der er der en mangler af 3-4 folk i kæden, og der skyder jeg en mellem kæden. Det vil sige, hvis de her politifolk de har trådt til siden, så jeg risikerer jeg at ramme dem i ryggen. Men, men så pressede vi.
1: Kørte det på instinkt
2: der, eller. Øh, ja, det tænker, jeg, det gør. Ja. Altså, det, det, det er jo en mærkelig følelse, man får, fordi. At, at sige farvel til livet, sådan, for det, det var jo reelt, det jeg gjorde. Jeg var helt sikker på, at jeg ikke komme hjem. Men det der med, at man siger, at livet det passerer revy, det, det er faktisk, der er det faktisk lidt sandhed i. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var godt, at jeg kom godt hjemmefra, og ikke og var uværende med min kone, eller med min knejt, eller noget som helst andet. så øh, Men der faldt sådan ro over. Nu, nu er beslutningen jo og Jeg kunne ikke bare løbe. Det kan man ikke. Det var ikke, øh, det var ikke en option, der var. Så ville det først gå helt galt. Øh,
0: så, så, så jeg var helt forlist med, at det er sådan her, det skal ende. Var det første gang, at du... Øh afføre din tjenestepistol mod nogen eller havde trukket din tjeneste pistol mod Ja, jeg før trukket
2: en men men reglerne er sådan at når du trækker din tjenestepistol, så, så siger man, hvis man er flere, så siger man at træk pistolerne. Det gør man selvfølgelig fordi man vil, en, man vil have en forandring i den situation man står i. Det, det er øh, overhængende livsfrem, for en selv eller mod andre, ikke? Og hvis det så ændrer sig, jamen så hylster man pistolen igen. Hvis ikke det ændrer sig, så skal man tilstræbe at af afgive varselskud. Det vil sige, så siger det bang bang bang. Og så hvis så situationen ændrer sig til det positive, jamen, så hylster man pistolen, og så er det det. Men hvis ikke det ændrer sig, så er der kun én ting at gøre, og det er at lave sig skud og så skyde. For ellers så har man egentlig ikke opfyldt det her pistolhalvemang, så har det ikke været nødvendigt at alt det andet. Og det er jo den situation, jeg stod i derude. Og jeg har, jeg, jeg har trukket en våben før, men heldigvis har folk kommet til fornuft, når man har stået med pistolen, eller øh, så, så man har, man har ikke har behøvet at skyde mere. Så
1: det, det er faktisk den eneste gang, jeg har skudt med en person. Heldigvis kan man sige. Vi vender tilbage til lige præcis begivenheden. Den her aften det skal vi snakke mere om, fordi det er også noget, der fylder i bogen, og ikke mindst i din fortælling. Både om dit liv som betjent, men også om dit liv øh, bagefter. Øhm, Jesper, jeg var jo, øh, jeg har været noget, der minder om tre år gammel. Jeg ved faktisk ikke huske, om jeg Det er ikke sikkert, at jeg har nået at fylde tre på det tidspunkt. Øh, det er jeg ikke. Jeg har været to og et halvt. Du var jo lidt ældre på ja, det en tidspunkt. Lille smule. Du har været gammel nok, til du godt kunne se, hvad du var i fjernsynet. For jeg, det. jeg var omkring konfirmationsalderen, det er rigtigt. Kan du huske den aften, øh, Jeg kan ikke huske selve aftenen, tror jeg ikke, men øh, i hvert fald dagen
0: efter. Øh, selvfølgelig, det var, det var jo øh, det, var det, som var nyheden i Danmark, og, og som Flemming også sagde, det var jo også i hele verden. Jo. Altså, det, det, det var virkelig en voldsom hændelse Det er jo det, alle de voksne snakkede om, og det er jo også det, øh, vi børn øh, øh, snakkede om. Og jeg husker mest, det var, øh, det var måske mest det der med, jamen, hvordan kunne det her ske. Altså, jeg tror mest, det er jo den der øh, øh, forestilling, man jeg som barn havde dengang om, at jamen, politiet har jo altid styr på alt, mm. og der er jo ikke nogen, der kan vælte politiet. Og lige pludselig så, så man jo billeder af de her øh, politifolk, jo, som i den grad var, var presset, og det var jo politifolk, der lå ned og, 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 og var såret. Og det var, øh, det var, det var sgu røstende at se på, som barnet som, øh, som barn dengang kan huske Så jo, jeg kan sagtens huske øh, de begivenheder.
1: Du er jo i Urupatruljen, som det kaldes på det tidspunkt, ja. i Københavns Politi. Hvad, kan du prøve at forklare din dagligdag? Hvad, hvor, hvor er du henne? Hvad for en slags betjent er du på det tidspunkt? Hvad er jeres opgaver?
2: Jamen, jeg er civilbetjent, og vi arbejder med narkotika på gadeplanen. Og det vil sige, at vi, vi gik blandt de prostituerede af narkomanerne i Gjæstegade, og vi var ude på Christiania, og vi havde med, med hvad hedder det, rockere og sådan ting at gøre. Vi kom de steder, hvor andre folk ikke kunne komme. Det var, det var sådan det, vi øndede at sige selv. Men det var også det, vi gjorde. Man skulle huske på, dengang, der var hele København det var sådan en uddannelsestation, så der var rigtig mange grupperinger og, og folk, som vidste, at de, de havde det var nye betjente. Ikke? Men, men den, når, de, når de så ikke kunne komme nogle steder, så kom vi der. Så, så ofte blev vi ringet op og sagde, at I ikke lige kigge på det der, og så gjorde vi det. Øh, og kom også ind i de demonstrationer, vi har med, med besætter at gøre, jagtvejen og alle de her Viborgade og Valdersgade, hvad det nu hed dengang. Mm. Så, jo, jo, så det arbejder vi med, sådan nogle ting som det der, men normalvis var vi altid i civil.
1: Og, og den her pågældende dag, altså den 18. maj, der er jo øh, det er jo valgdag, kan man sige. Det Folk ja. skal ned og stemme, øh, ja eller nej, til, til den her Edinburgh-aftale på det tidspunkt. Det er jo det er en længere historie, men det er jo ja, det de, de danske fire, de forbehold. forbehold. Ja, 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 lige præcis. Så der ender Edinburgh-aftalen, ja. kan man sige. Men... Men hvad, hvor er du henne den her pågældende dag, sådan i løbet af dagen og aftenen der? Jamen, jeg er fri
2: og har været op og stemt nej sammen med alle de der berygler, der var derude. ikke? Øh, og, og skulle egentlig ikke på arbejde, men jeg havde en meddelelse. Øh, vi var to mænd der havde en, en, en meddelelse, en informatør. Og dengang brug vi biber, der havde vi ikke mobiltelefon, vi var ikke som moderne dengang. Øh, og så blev vi bibbe, og så havde vi en aftale om, at når den bibbe så mødes vi en, en time efter inde bag Rigshusstal på en mørk parkeringsplads. Og det var, det var så mig, der havde vagten den dag. Og jeg blev så bibbe der. Øh, ind på aftenen der og kørte ud og tænker nu skal han give mig et godt tip for det han snakker om han gerne vil med med, med narko og våben. Øh, men det han så siger der til mig der han siger når nu slår jeg et miel så siger, "Hvem slår du ud i Jamen jeg slår mit x-korn og bebarn i hel. Og så brugte jeg nogle timer på at opby som om at øh, det er nok ikke en rigtig rigtig dårlig idé det her. Og, og jeg kunne jo sige okay, så er jeg nødt til at sætte dig i fængsel, men lige så ikke kommer få en dommer til det har jeg aldrig sagt. Og så han løs igen, og så er chancen for, at det kommer til at skide det til stedet så jeg, jeg nødt til at køre der fra uden at være sikker på om han kunne finde på at gøre noget jeg husker huske, da jeg kørte derfra, så tænker jeg, okay, det her er, en, og det er surrealistisk. Hvis knajten, altså barnet, overlever, så er det en succes. Og det var de tanker, jeg havde, da jeg kørte. Så kan jeg godt høre, at radioen blev selvfølgelig tændt, når jeg kørte derfra, at der er gang i nu på Nørrebro, men så jeg kører bagom. Kommer lige forbi, hvad hedder det, Christiansborg, hvor alle jubilerne, de står og, og ude af, fordi nu har de vundet
1: og de, alle ja, ja-stemmerne. Alle ja-stemmerne. Øh, VU
2: og KU, tror jeg, der stod dernede. Det kunne man, jeg så sådan u på et tøj i hvert fald. Ikke? Så, så jeg tænkte, ja, ja nu Jeg, jeg føler, det var snydligt, jeg lavede, altså Man har snydt lidt på demokrativægten der. ikke Men det var sådan, det var. Og så kørte jeg ind for at aflægge mit udstyr, og så skulle jeg så hjem. Og så er det sådan en vagt Han kom lige ud i en anden sag, hvor jeg kaldt ind. Og så siger han til mig, hvor skal du hen, som jeg skal hjem? så Jeg siger, ja, sådan og sådan sådan. Du skal ingen steder, der er gang i gangen. Og så øh, kan I huske, at vi går derudefra, så bliver vi kaldt ned, eller vi, vi går ned til KSN. Det er jo dernede, hvor de styrer hele operationen. Øh, Kommandostationen står derfra. Hvad hedder det? Chefen dernede, han, han, han kommer ind til os og så siger, at han siger, han siger, det er næsten nord, der. Jeg er der er ikke skid om, hvad der sker derude, siger uanset. I skal være med i og I skal være med mine øre, og når slaget skal stå, så skal jeg mange af 119 sager. Hvad er det? Og 119 sager, det er straffelovens paragraf 119, det er vold mod tjenestemanden. Og det er, jo, det er jo det, vi gik derind, for når de kastede en brugsten, så var det jo vold mod tjenestemand, så kunne vi hæve dem ud i Og det er jo egentlig, hvad han siger til os. Så vi går derud og henvender os til Leo Lærke, som er leder på, på stedet derude, området. Og han blev blevet kaldt ned over fra Christiansborg, det fortæller han mig mange, mange år efter faktisk. Og skulle til at lave en, en plan, sådan ad hoc, derude. Og det undrer mig lidt, at man ikke havde lavet det på det tidspunkt, fordi at, uh, i min verden var der ingen tvivl om, at hvis det her det, blev ja, så skulle det nok blive lavet på Nørrebro i hvert fald. Og der var oven købe demonstrationer på Blågøresplads, der var anmeldt. Men når vi kommer så derned og vi melder os og siger, at det her er vores opgave, og min vagthavner, og så en mere, de bliver øh, opholdt, fordi de har anholdt en. Og så er vi syv mand, der går op, øh, næsten helt op til Sankt Hans, står lige over for, for, hvad hedder det, politimuseet. Der står vi op og, og, og gør lige nøjagtigt, som vi har fået at vide, vi skal gøre. ind og og fortæller, hvad der sker. Jeg kan huske, at jeg sender på et tidspunkt nu, og angriber de nogle fotografer, og så kommer det fra radioen af, eller KSN. De kan gå hjem, kan lige, siger de siger <tryk> det. Jo, men jeg siger jo det her for ting, så vi kan dokumentere det. På vores radio, der er der for, for en klokken, så vi, så vi kan hele tiden se, at tidspunkt
1: at det her ting sagt. Hvordan ser det ud? Altså, du, står i den her, du beskriver det i bogen, men du står i sådan en indgangsparti eller til sådan en opgang. Ja. Jamen, jeg, jeg ser, at de kommer ud fra, fra Sankt Hans Torv, som ligger lige lidt længere
2: op, og så, de kommer sådan rundt omkring i hjørnet, og så er de begyndt at smide det her, så, og det kommer mere og mere, og på et tidspunkt så, så er, det, altså, så er det voldsomt, det der kommer. Det, de gør, det er, at de smider brosten, og det er de store Rolls Royce-modeller, dem, man bruger til, til vejarbejde og sådan nogle ting. Det er dem, man bruger til at kaste med, og selvfølgelig også små flisestykker, og så spyd fra afspæring og sådan nogle ting, Men man smider det her ned ad gaden, fordi så har de det her ammunitionslager.
1: Så, så de, er på vej, de er på vej fremad, og så sørger de ligesom for at fordele deres ammunition hen ad ja, gaden? Ja, til at
2: starte med at kaste de bare frem, der er ikke nogen, de kaster efter. Jo, der kommer nogen tilfældigt, som de siger, at vi står gemt inde i en port eller inde i sådan en opgang. Men jeg ved jo godt, hvorfor de gør det her. Det er fordi, når de så går frem, så kan de jo samle det op igen og kaste det og samle det op igen. Og så lang tid, politimænd, politi er på tilbagetrækning, så er det altid være på gaden, ikke fordi at det er sten. Men, men vi kan så se, at på et tidspunkt, så vil de så, komme så tæt ned, at de vil få øje på os. Og, og på det tidspunkt var jeg ikke et sekund i tvivl om, at hvis de fik fat i os, uroen, Københavns politis Uru-patrule, så røg vi rundt, og i, 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 i værste fald, så ville vi ihjel. Det jeg, jeg var slet ikke i tvivl. Jeg kunne mærke det.
0: Hvorfor det? hvad var der det specielle forhold mellem dem og så uro Ah, altså vi jo ikke gode venner. Nej. Vi,
2: vi har jo vi har været mange gange inde ved dem, og, og vi, vi har haft mange, hvad hedder det, bataljer med netop besætterne, så, 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 så vi var ikke elskede ved dem, det, det er ingen tvivl om. Og det er jo ikke fordi, at, at jeg tror, at, at de bevidst vil gøre det. det. Det er slet ikke det, jeg siger, men, men den stemning, der var, gør, at jeg vil ikke være i tvivl om, at det var en, en risiko, der var til stede. Jeg har aldrig, altså, som jeg sagde før, jeg har været med i rigtig, rigtig mange demonstrationer, at gå og gå ind blandt dem og sådan nogle ting. Jeg har aldrig i mit liv oplevet en demonstration, der var så lavet med så meget ondskab, som den her den var.
1: Hvordan mærker man det? Altså, hver, fordi, kan du prøve at beskrive, hvordan ser de ud i de her øh, mennesker? Nu fik jeg sagt det i de starten, at, at på nogle af de billeder, jeg har kunnet finde, der er det jo sortklæde, der er mange af dem, der er maskeret. Øh, men, men det er ikke nødvendigvis dækkende for, for den hele Nå, flokken. Nej, de, men
2: det, det, det er sådan noget tøj, der render rundt i med hættetrøj, og, 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 og gamle militærstøvler render de meget rundt i dengang også. Men det var meget forskelligt. Ja, det er jo meget forskelligt. Og der var også mange tilløber, som ikke rigtig fattede hvad der var det foregik, og så de blev pludselig en del af det her, ikke? Altså når de står, de er jo med til at lave den her mængde, mm. men, men den hårde kerne, der er jo ingen tvivl om at de øh, <coughs> altså, de vidste godt hvad de gik ud på.
1: Mm. I står jo så ligesom der og, og som du beskrev, du kan, kan se AS i med skjoldene, fordi man skal ligesom som dele op i EU civil stadigvæk, altså du har ja. lige ved noget til dit øh, udstyr med, det vil være været din pistol og en stav og, og med radio. Og så ellers der du i skjort og øh, ja. moderne cowboybukser. så vi skal jo kunne gå ind i blandt dem Ja.
2: Det var planen. Det kom vi aldrig til, vil jeg så sige. Selvom der er mange der påstod, at vi har gjort det, men det gjorde vi ikke.
1: Nej. Men, så, men dine kolleger med skjoldene, altså de, de er på vej tilbage. Eller hvad, Nej, altså? de,
2: står, de står nede ved, de står nede ved hvad hedder, og, de, og det, Men det viser sig senere, at det er fordi, de ved sammen folk. De har ikke nok folk mm. til at gå op. Og så er det så, at vi kan se, at nu bliver vi presset. Og vi tror, at der er en plan for det her. Vi tror, at der er folk nok. Altså, ja. Vi kunne ikke forestille os andet. Så vi kalder ned, at nu vil de gerne komme frem, fordi vores idé var, at i det øjeblik, hvor vi løber ude, så ved vi godt, de får øje på os. Og så vil de bombere os med sten. Og chancen for at blive ramt, den er forholdsvis stor. Men kunne vi nu få kæden op, altså politikæden, de uniformerer med skjold, op foran, og så kunne vi bare løbe bagved dem, så var vi ligesom i sikkerhed. Og det var egentlig vores plan, men det går meget langsomt, og der sender vi nogle meldinger, af, jeg kan huske blandt andet, fordi vi jo pressede på det tidspunkt, så det, det er heroppe, det foregår, det ikke dernede, Og fremad. Men, men da de så kommer op, der er de måske en 20-30 meter fra, hvor vi står, og der er vi blevet opdaget, og der kan jeg godt se, der begynder de her store brostene, altså Røs Røgsmodel, der begynder de at vælte ned over os. Så vi er nødt til at løbe ud i den her stenregn, og så løbe ned. Og jeg vælger at løbe ud som den sidst, fordi jeg har stået og sendt meldingerne. Så jeg vil være sikker på, at når jeg kommer tilbage, så har alle folken, de er bag kæden, og så jeg over til Leo Lærke, som har styr på det hele dernede, sige, uroen er bag kæden. Mm. Det er vigtigt, at han ved, hvor vi er i det her. Og jeg kan bare huske, at jeg løber ud, og så kan jeg bare jeg, jeg kan føle de her sten, at de kommer boom, 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 på, på siden af mig. Jeg tænker, du bliver ikke ramt, du bliver ikke ramt, indtil jeg kommer om bag kæden, ikke også? jeg tror heller ikke, jeg er blevet ramt, men mange timer efter, der finder vi faktisk ud af, at mange af os, altså stort set alle, er blevet ramt på ben Vi har blå mærker over det hele. Men
0: fordi adrenalin, den pumper rundt i kroppen, så vi ikke mærke det. Er det er det, i det øjeblik, altså, at I står inde i det her indgangsparti og er bange for øh, tiden, den kunne jeg forestille mig, den går virkelig langsomt, altså det er sådan hvem når jeg frem til, at jeg er først øh, trussel på den ene side og, og, og kolleger på den anden side. Er det, er det der, det går op for dig, at det her er faktisk en krishund, du er havnet med i, eller nok gør det?
2: Jamen, det gør det lidt før, det der, med det. Jeg, jeg kan se det, og jeg, det er svært at beskrive, men jeg kan, jeg kan mærke det, det her det er galt. Altså, det her, det, den, den stemning, der er her, den er anderledes, end det, jeg har været vant til. Øh, det er svært at beskrive, men jeg men jo ikke i tvivl, og jeg, der, er ikke, der er ikke nogen af mine andre kolleger, der har været i tvivl over, at, at det her, det var det var vanvittigt. Altså, det var, det var, det var, det var, ekstremt farligt. Så, så, og det gør jo også, at vi agerer på en anden måde. Altså, hadde det været en vilding som helst anden situation, så var vi bare gå op blandt den. Men det kunne vi godt, det går ikke her. Det, altså, hvis vi kommer derop, så vil det vi først eskalere situationen, men vi vil også komme alvorligt til skade, i bedste fald. Så derfor gjorde vi ikke det.
1: Hvordan lugter det Hvordan ser det ud? Hvad er det for et sted, du er der lige nu? Kan du se det for dig stadigvæk?
2: Ja, ja, er Den tager med mig, når jeg støjer, reser her. Jamen, der er fyldt med brosten. Det er ligesom om, at øh, man, man vælter sådan nogle... Man... Jeg af, Jeg tror faktisk, det var en vagnhavnsæt. Det er ligesom, at det var et fra fra en uh, jernbandvogn med, med brosten. Det vælter ned. Og hvis man kigger på, på billederne eller filmen, så kan man også se, at man kan høre det. Æ, og og ja, man kan ikke lugte sådan en, men, men, men den har jeg stadig... Jeg har svært ved at beskrive det, ikke? men hele den der ond stemning kunne man dybest set lugte. Mm. Så der, der er en vanvittig larm derude, ikke? og der er sten overalt, og der er kolleger, der, 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 der falder og bliver trukket væk på liggende på deres skjold, og... Men det er, svært, det er svært at sætte ord på, hvis ikke man har været der.
1: Men du er så kom om bag kæden
2: der? Så blev kæden de blev voldsomt ramt. Vi er jo ikke i fronten, kan man sige. Så vi bruger den tiden til at hjælpe de her kollegaer ned til brug hvor vi har lavet sådan en slags, nu er vi den her krigsterminologi, fælladsret. Ja. Der samler man dem ned, fordi ambulancer og sådan noget kunne ikke køre op. Og på et tidspunkt, kort før det her, begyndte at skyde, der er det en, der, og det ser jeg, han blev ramt med den store brugstinde lige på gasmask, de har gasmask på, dem der står foran, det har vi ikke og han falder bagover og så er der nogle formere kollega, der griber ham og jeg griber ham og det der med at tænke på om han har brækket ryggen eller nakken eller noget det, det, det går at vi skal væk så han ikke bliver ramt igen så man griber ham under ved sin arm og så løber vi ned og på vejen ned så siger ham nogle kollega, der er i den anden arm på ham, så siger han til ham, skal du ikke have den gasmaske af? nej siger han så og lyder det indbag bag gasmaske mine tænder ligger der i sådan siger man på hans tænder ud øh, i den her gasmaske og jeg er nede aflever og vender om og så halvvis opdag så kommer tilbage så op der står der en halvdel det er cirka 15 mand uniformere. Hvorfor de står, det ved jeg ikke. Men jeg siger bare til dem, fremad, er det er deroppe, det foregår. For jeg, ved, jeg kan jo bare se, at vi mangler folk. Mm. Og jeg kan se, at hvis ikke vi vinder den deroppe, så taber vi. Og dem, der ligger nede, når vi går tilbage, de er færdige. De kommer alvorligt i bedste fald, ikke også?
1: Ja, hvis de jeg ligger ude foran kæden, kan man sige. Ja, ja men altså,
2: hvis kæden den trækker sig, og vi ikke får dem med, som der er såret, ja. så har vi seriøse problemer med dem. De har i hvert fald seriøse problemer, og det må bare ikke ske. Så Jeg siger til dem frem af det, der det foregår. Jamen, de skulle ikke nogen sted. Om det så var fordi der er stilling, for jeg jeg sagt noget andet eller de store vind, Det ved jeg jo ikke. Men jeg, jeg kommer i deroppe fra har lige slået den ikke, ja. hvis tænder lå i gasmasken. Og så er jeg siger de her. Det blev så til berømte ord, ikke? Også, Det er fra helvede det får jeg er spændt for. Ja. Og så løb jeg op alene og kort tid efter så er det som vi må trække våben og skyde, ikke? Men men det skal så lige siges, før vi gør det så returnerer vi faktisk sten. Æ, ikke de store sten, men små sten og, og det er fordi vi ikke kan komme til at skyde, fordi vi er så hårdt presset. Så, så tanken den er at, at hvis vi kaster små sten og de bliver ramt, så kan det være at de trækker sig, og så kan vi få lidt luft, men det gjorde det ikke, og så er vi så nødt til at skyde, og der er det at på det tidspunkt faldet så mange kolleger, at vi kan skyde ind imellem dem.
1: Ja, fordi du, du står og så og kigger på en kæde, hvor der simpelthen er huller i.
2: Ja, 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 det er det. Jeg er ikke i tvivl om, at det her, det, det, altså, jeg kunne ikke stikke af. Jeg, altså, jeg ville være den sidste mand der ude i går, Jeg ikke, man kan ikke bare lade folk, man kan ikke lade kolleger ligge øh, sårede. Og når du så trækker hen over de her brøste så vil der være nogen, der falder, der vil nogen, der blev ramt, og så vil man tabe nogen. Så vi har kun en mulighed, det er komme frem af.
1: Der, der er ikke andre muligheder med den taktik. Så kommer vi til det her tidspunkt, hvor der på et eller andet tidspunkt i løbet af natten bliver, begynder at blive afgivet skud. Kan du huske, den, hvad, hvad sker der i den der situation? For det er jo der, vi hen ved billedet at dig, der står med dit våben trukket. Der sker
2: det, at min vagt, han går over til Leo så siger han så, at hvis ikke der sker en forandring nu her, så er det at vores våben. Der, der, har vi, der på det tidspunkt mener jeg, der har vi kasse Stenretur, og så er han går over til Leo Lærke som står og st- forsøger på at styre troveren. Og så kan jeg huske at Leo Lærke han kalder hjem og det kan jeg jo høre på radioen, han siger at hvis ikke situationen ændrer sig, så er vi nødt til at trække våbne, så kommer der hjem fra KSN. Øh, at øh, det er rigtigt at du ved hvad der er bedst. De kan jo ikke sidde derinde og beslutte, hvad han skal gøre. Det og det, det er jo den helt rigtige måde at gøre det på at lade ham der styrer det gør det. Og så går der ikke ret lang tid så, så trækker så råber min vagt så råber han træk pistolerne og så gør man det så gentager man. Træk pistolerne og det gør man for at alle kan høre, at de skal trække pistolerne, også på grund af larmen, men også for at demonstranterne kan høre det, så, så de kan smide sten og sige, okay, nu går jeg hjem, det var, det var, nu, nu er det, var det forbi. Mm. Det skete så bare ikke. Og så øh, blev der afgivet varselskud, og så da det så heller ikke ændret på, jamen, så tog jeg så ikke det skud, og der var, der var flere, der, der tog til ikke skud, og nogen skød uforvarende, ved jeg, øh, fordi de har brækket pegefingeren, som de brugte til at trykke med og sådan noget.
1: Så, så, øh, Hvad betyder det at skyde uforvarende?
2: Jamen, det vil sige, der, der var en blandt andet, som. Øh, det, man kan faktisk se det på video han, han står med skjolde, en af de uniformerede kollegaer, som også trukker deres våben. Og han blev ramt af en brugstil, så han brækker faktisk han højre, hans højre pegefinger. Så han er ikke klar om, den vender sådan, eller den vender sådan pistolen. Øh, så, 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 og det er jo alt det, det er alle de her følgevirkninger, der er, når det er så voldsomt, som det er derude. Mm. Øh, men det er jo så som sagt 11, der bliver ramt. Altså, man, man har jo ikke 113 skud mod demonstranterne. Der blev afgivet 113 skud dernede, og en del af dem bliver så skudt mod demonstranterne til sidst. Ja, fordi det tæller også
1: varselskud. Præcis, ja. præcis. Der er jo en situation du beskriver i bogen, hvor øh, også øh, som Jesper og jeg også taler om inden, altså hvor du faktisk hvor du hvor du laver det her du fortæller også om det i starten, da du laver det her sigtede skud. Ja. Kan du prøve at beskrive den, øh, den 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 episode?
2: Jamen jeg kan, jeg har afgivet mig tre varer jeg tænker bare. Ja, undskyld udtryk. Fuck, det her det, der er ingen forandring det her. Det her det går galt. Altså var, det er det jo ligesom om at de der knaltpærer vi fyrer af, de tror det var jo knaltpærer ikke? Og så kigger jeg ud, og så kan jeg se, at der, der, er, der er to, øh, hvor den ene er rundt med en øh, sort øh, trøje øh, og sådan en rød hætte. Altså der satte en rød hætte på. er rød trøj og en sort hætte, det var sådan det var. Han blev fundet senere, at han blev kaldt for en rød kriger. Øh, og han står med en brostin i hånden, og, øh, og så kan jeg se, at længere frem, der ligger der en kollega, og det er min helt klare affald, at han er på vej frem mod ham, så jeg tænker jeg men okay det bliver ikke Og så lader jeg ikke skud med ham. Så skyder jeg. Kan du huske, altså hvad skyder du
1: mod sådan en mand?
2: Ja... Det vil sige sådan, jeg siger sig. du var tæt på hovedet, end det var på benene, i hvert fald der var i sigte for du har ikke en jord til chance for,
0: for at ramme benet. Du skød efter du skydede efter manden, du skød for at stoppe ham. Det gjorde jeg. Ja, uden tvivl. Da du lige havde affyrt det skud, kan du huske hvordan, øh, ja. hvordan du havde det der? Ja. Jamen jeg havde jeg,
2: altså havde, altså det fint, ikke men jeg det fint. Men jeg var meget og jeg tænker bare. Der sker ingenting. Nu dør du. Det, det, det var en af de tidspunkter, hvor jeg, hvor jeg tænkte, at der, 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 der er ingen forandringer. Så havde jeg en fornemmelse af, at han at sig til, til, til den ene skulder. Ja, jeg kan ikke huske, det var, jeg tror, det var højere skulder. han tager sig til. Det var den fornemmelse af. Og så sker der ikke Så går der nogle sekunder, og jeg tænker, at det her går det galt. Det, det var det sidste, vi havde. Ikke? De, de reagerer ikke på det her, og, og vi har ikke flere magtmidler. Det er slut. og så kan jeg bare mærke den her fornemmelse af at lige pludselig bliver hullerne de her huller med politi- i kæden de bliver lukket, og så kommer der gas ind over området. det viser så sidenhen det er en, en halvdelingsfører, som står nede på blog og spasser på politivakten dernede han, han hører det her og da vi kun har én kanal kanal 18 at snakke på sådan hvis folk der snakker mund på hinanden, så hører man ikke hvad der sker så han, han kan ikke byde ind men han står dernede så han, han hører bare det her og hører det her men nu trækker vi bestyrelsen så han løber op og han fortæller senere da han kommer hen på på for Nørrebrogade så kan han høre, at vi skyder. Og der løber han direkte op med hans femte altså mand. Og det moment, det er jeg slet ikke i tvivl om, det er at, at snakke med ham om, at det, at han kommer derop og får gas ind det er det, der gør, at vi får moment fremad, at vi kommer fremad, og så begynder de at flytte sig.
1: Altså det torkast, der bliver kastet ind over kæderne, kan man sige. Ja, ja jeg
2: bliver skudt ind over, man har ja. sådan nogle gevær, man skal ja, okay, ja. Men også det, at der kommer pludselig folk, og der kommer pludselig frisk kraft op, og så kommer det her momentum i kæden, ikke? og så pludselig så får man, man, man bliver skubbet fremad, kan man sige. Og det, og det, det var oversandt det var altså, til, han ikke lå derop, så jeg så nødt til at tænke på alternativer. Men jeg er ret sikker på, at de mand han kom op med, og og, og forsyninger af gas, og hvad det nu var, det gjorde, at vi kom frem af. Altså, vi vi, vi vandt slaget, kan man sige. For ellers så er vi jo nødt til at trække os. Og det kan kun have fatale
0: følger med den taktik. Så brugen af det ultimative magtmiddel, I har tjenestevåben efter har affyret skud, også nogen mod demonstranter. det var egentlig ikke det, som som vendt slaget? Nej, 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 det var det ikke.
2: Nej. Det opfattede de ikke. Jo, måske lige dem, der blev ramt, opfattede det. Men, men, men de andre, de fortsatte jo bare, fordi den stemning, den var så ondskabsfuld. Men jeg tror på, at det, det var de der kolleger, der kom op, og så der blev kastet gas ind over, og så der kom friske forsyninger af mandskab, der gjorde, at vi begyndte at gå fremad. Og lige så snart vi
0: begyndte at gå fremad, så er de andre nødt til at trække sig fælde så fanger vi dem. Du skriver øh, i bogen, øh, fortæller du om, at øh, selv efter du har afgivet skud og et sigtet skud, hvor du også har ramt en af de her demonstranter. Jeg tror, jeg har ramt ham. Du tror du har ja. ramt ham? Øh, der allerede i, i minutterne bag efter, der har du lyst til at, at sige, siger du til en, at, at der er noget I skal snakke om, at du har skudt med en. Hvorfor hvor, hvor, hvor tænker man i den situation på? Jamen, jeg, jeg, jeg,
2: jeg, jeg ved godt, da jeg, da jeg, da jeg tager og sigter, så der tænker jeg også, at, at øh, nu skal jeg tage igennem den her mølle med. At nu sidder der nogle folk og. Uh, micromanagement tror jeg, det hedder med moderne ord, ikke? Også, og så sidder sekund for sekund også, og verificerer, hvorfor gjorde du ikke sådan, hvorfor gjorde du sådan. Og det kan man sagtens gøre, når man sidder i et, et afkøret lokal og en kop kaffe og sådan noget ting. Men ja han bruger det læser sekund til at tænke på. Så jeg er jo slet ikke i tvivl om, at jeg risikerer at komme i den situation der. Men det ændrer ikke på, at jeg er to skud. Altså, jeg er jo meget bevidst om, at så må det være sådan. Og så den gang, vi så kommer frem af, og øh, så er det min vagt. Så han går med i gaskeværk, han er ved at få til at virke. Så jeg går faktisk med et skjold og passer på ham. Øh, så han ikke bliver ramt, så han går med det her gaskeværk. Og så siger jeg til ham, at nogle en gang vi får tid, så skal vi have en snak, fordi jeg har skudt en. Og så kigger han over på ham, og så siger han, bare rolig, jeg gav ordren. Og så, jeg kan bare huske den her fred, der ligesom kom ind i kroppen, ikke? og så, okay, jeg okay, det, det er ikke fejl, det jeg har lavet, det er ikke forkert, det jeg har gjort. Når han siger sådan, så ved jeg bare, at det er okay, han, han vil bare komme op, mm. og det har jeg bare behov. Og så var det egentlig bare, så, så fik jeg ro på på den front. Men det er jo det, man risikerer, når man skyder nogen.
1: Fandt du nogensinde ud af, hvad der skete med... Øh... Den her mand i den røde trøje, mens den det. Nej, en anden journalist i forbindelse med den
2: udsendelse, der var skydeordrende, blev væk. Han, han fandt ham faktisk, og det viser, at han ikke var blevet ramt. Og det er jo selvfølgelig godt, men det ændrer ikke på, at når du tager beslutning om at slå anvendt med en for det er jo dybest set det, man gør, så er det stadigvæk det samme. Der er ikke så langt fra at have gjort det til at, at tænke det. Mm. Så, og det vil ikke ændre på, at jeg vil gøre det igen, men jeg er da glad på hans vegne over, at jeg ikke ramte ham. Så han ikke er her mere. Det er det, det, jeg håber, at han har lært noget af. Det er jo at sige,
1: at komme videre med livet det du nu, nu det her med, at der er sådan noget, noget fremryk i det og det er jo den der krigsmetafor er jo egentlig god på flere måder til dels er det fordi den kan sige noget om voldsomheden i det der foregår på gaden altså det er et decideret angreb på førlighed og liv der foregår men den siger jo også noget med, at der er rimelig ligesom noget taktik i det altså det her med hvad gør man altså hvad var jeg jeg sidder jo og tænker hvad, hvad er taktikken der altså man må vel have fundet af, hvad man gør altså hvordan oplevede du det den aften? Jamen, taktik altså normal taktik det var at man kom op på en kæde så stod
2: man 30 40 50 mand eller mange det ja. var og så gik man bag, så er man hjelm på, og man har benbeskytter på, og man havde, man havde tikhjelm, vi det. er sådan en blå hjelm med sådan et, et kraftigt visir. Og så havde man selvfølgelig skjoldet. Ja. Og så gik man frem. Og så, øh, og så presser de andre tilbage. Ja, ja. præcis. Ikke? Også. Vi har vi blandt andet trænet i, at fordi førhen, det blev det så heldigvis ikke, den aften, at jeg blev kastet med en cocktail Det har vi også trænet i. Men så smeltte skjolden bare, de blev sådan en brønene, når vi sad med det her. ikke også. vi, 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 vi træner i, at blive blev stukken ild til. Netop for at vi ikke skulle gå i panik, når, når, når det skete. Men, men taktikken var, at man gik frem, og så gik man på den anden side af de her øh, brosten. Det var sådan, sådan det var dengang. Mm. Øh, der var ikke rigtig andet. Og så var vi så inde. Normalt så rendte vi rundt inde blandt dem. Ikke? Også, når så de kastede, jamen, så kræv vi fat i dem, og så løb vi igennem politikkæden. Og i bedste fald, så kunne politikkæden genkende os. Og i værste fald, så de nye, så fik vi nogle med staven også. Det er jeg også været med til. Men øh, det var jo det var vilkåren
0: og alt går så galt her. Altså hvor, hvorfor hvorfor virker den taktik ikke den her dag?
2: Jamen fordi at for det første øh, var man ikke forberedt. Det tror jeg ikke på. Der var ikke nok folk derude. Og jeg hører efterfølgende den gang vi laver den udsendelse, der skydeordrene blev væk, der, der hører jeg at øh, Leo Lærke fortæller at der var ikke lavet plan for. Jeg hører også, øh, også for at der er sendt delinger hjem, eller i hvert fald en deling er sendt hjem. Det vil sige det er 30 mand, der er sendt hjem efter at alt og fred og ro på på så, så, så et eller
1: andet sted er, er der, der noget. Det er der ingen tvivl om. Så det er, en ulykkelig, man kan sige, at det er en uheldig kombination af, af mental, der er lavt og så at man ikke øh, har lagt en plan for, hvordan gør vi det her? Ja, og
2: så at, at den her demonstration, den udvikler sig så voldsomt ja. som den gjorde, og, og stemningen blev så ondt, som den gjorde. Ikke? Også ja. det, det, det er jo, altså det, der, der er mange parametre. Man kan ikke bare sige, at det er besætterens skyld, det her. Man kan heller ikke bare sige, at det er ledelsens skyld, eller det er betjenten på gadens skyld. Men det, men det er en samsurium øh, af alle ting. Og det er heller ikke sådan, at jeg sidder her og, og peger fingre. Grunden til, at jeg, jeg gerne vil fortælle min historie, det er, at min filosofi er, at den dag, man glemmer historien, så gentager man. Og det der, det må ikke ske, det må ikke ske i et demokratisk samfund, som Danmark, som er så gennemsyret af demokrati og så dejligt, som det er, at vi kommer i en situation, hvor vi kommer til at skyde efter demonstranter. Det må bare ikke ske. Uanset hvad, det laver ved os, så må det bare ikke ske.
1: Og der ender jo med at være et relativt stort rets efterspil bagefter, eller efterspil, hvor det skal findes ud af, hvem gav, hvilke ordre. Nu nævner du selv den her udsendelse, der blev lavet om skudordrene, der blev vækket. Det var jo ja. fordi, man i virkeligheden H- Hvad oplevede du var, egentlig var stridspunktet bagefter? Hvad var det, der stod tilbage øh, fra den 19. maj frem? Til at starte med var, var man
2: helt på vores side, men, men, men det, der så skete, det var så så begyndte der at komme en masse undersøgelser. Egentlig, jeg tror, der kom seks i alt. Og Så kom det her frem. Der var nogen, der fandt ud af, at der var nogen, der hoppede skyde efter benene. Og jeg, jeg undrer mig bare, hvorfor er det vigtigt? Så altså, Hvis man fandt hvis det var en politimand, der havde sagt det, så skulle han jo bare have en medalje, fordi han havde så meget overskud til at sige det, for, for eksempel. Ikke også? Men, men det kunne lige så godt være demonstranterne. Jeg havde tidligere før jeg kom i ugen, der står også over demonstraterne, hvor de, hvor de råb skyde efter benene. Og så kastede de hvid maling og gul maling i posen på vores støvler, ikke? og så sænker man skjold, og så stod de bagved med slangebøsser, og så møtrækker og så skyde de efter ansigt. Så, 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 så jeg har jo hørt dem råbe det her også, bare ikke i den her kontekst her, altså til, til den her demonstration, men jeg har hørt det til andre demonstrationer. Men jeg synes også, det er uirrelevant. irrelevant. Øh, men, men man brugte to år på at undersøge, minimum to år på at undersøge, hvem der har sagt det her. Der var ikke en eneste gang, der blev stillet spørgsmål, og han der ikke var nok politifolk derude. Det, det, gør der, det gør man ikke. Og det undrer mig, og det undrer mig den dag i dag, at man ikke gør det. Og det er også en af årsagerne til, at man, man, man er nødt til at holde det her i hævet, man er nødt til at fortælle den her historie her, ikke? Og fordi det må bare ikke ske. Og det kostede, det kostede liv efterfølgende.
1: Mm.
2: Altså, personligt ved jeg en, der har, der har taget liv af sig selv alene på grund af 18 af mig. Mm. Øh, voldsom historie, hvor, hvor hans datter tager kontakt til mig efter det. den... den hvad hedder udsendelsen af den 18. maj? Øh, eller, ja. Det der blev væk, ja. Men jeg var den, der var det. Sådan, det var jeg. Så vil hun bare sige tak, fordi nu vidste hun, hvorfor hans far tager livet af selv. Og så sidder man bare der. Åh, det er vildt, det her ikke også. Men det alene var jo nok til, at jeg deltog i den udsendelse, at hun fik ro i sjælen, kan man sige. Og det er jo også en af årsagen, til, at man er nødt til at fortsætte med det her.
1: Øh, nogle af de artikler, jeg har læst om det selvfølgende, Jesper, der var også det her med, vi snakkede også om det i dag, at man jo ligesom har det her mantra i politiet der hedder aldrig mere 18. maj men hvad oplever du egentlig, Flemming, der? At, at hvad skete der med politiet bagefter? Altså, hvad førte det her til internt i ja, politiet? Ja, ja, går, der går det meste to år, hvor man bare snakker frem og tilbage man
2: en der simpelthen omkring, hvem skød efter eller hvem sagde det og sådan nogle ting. Og det er meget for under over, at man bliver ved med det. Men så kommer Kaj Vitro, som jo var, var, var politinspektør her i, i nordisk Politi, han kommer så over og bliver chef for, for Københavns Politi. Og han får så sat gang i gang i de her undersøgelser for at lave en ny taktik med Rapid Reaction og Show of Force og hvad det nu hedder, og bruger nogle militære termer og nogle udenlandske polititermer og, og uh, taktikker og får faktisk lavet helt koncept. Så, så man, man lærte jo af det, men der gik to år, før man begynder at, at gå ind i den der, og det tager jo tid. Så vi er jo heldige, at der ikke skete noget i den periode i hvert fald, kan man sige, med, med, med større demonstrationer. Men man lærte af det, og det er også, det er også, det er også vigtigt, at man gør det. Det kan, ikke, det kan ikke være anderledes. Fordi vi, vi blev, politiet bliver skubbet ud i nogle mere og mere ekstreme situationer, som, som, som tingene er. Altså nu har man jo krig og terrorisme og ting. Så er man nødt til at lære det, der er. Men, og, men man er bare nødt til at være hurtig med at lære det. Mm. Og, og få lavet de her forandringer. I hvert fald, hvis I spørger mig, men jeg er bare ganske almindelig tidligere øh, betjentig også? Og hvad ved jeg om det, ikke også? Men ja. det er
0: bare sådan, jeg ser det som almindelig borger. Ja. Mm. Men det var det også, altså 18. maj 93 var jo altså aldrig mere øh, 18. maj, det var jo ja. en af de nedslagspunkter i dansk politisk historie, hvor man kan sige, som, som skabte den største forandring, men det var et helt ny tilgang til øh, for eksempel at takle demonstrationer, man Fuldtænd. fik efterfølgende. Ind og vogne. de skjulte der, ja, 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 øh, så ja, ja. Vi, det ved, dem smed man også ret hurtigt. Ja, ja, præcis, ikke? præcis ja.
2: Så, og og det, det, det kan man så takke øh, Carl Vitro for, at han, øh, han gik ind i det der, ikke også, og havde den indsigt, han skulle have, også. og der er ingen tvivl om, at det har hjulpet dem. Så, 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 så der er jo sket noget, og det er jo, det er jo, men man må bare ikke glemme det, fordi der er mange ting der skal ændres stadigvæk
0: og kommer mm. til at ændre sig fordi tiderne ændrer sig ikke også. Ja, nu siger du det har hjulpet. Altså øh, efter Kai Vittrop så efter den den nye måde øh, eller den, den nye taktik, som, som, som politiet bruger øh, mm. når der er demonstrationer. Øh, altså er det blevet markant bedre. Altså var det? Nu, nu jeg nu aldrig rigtig at bruge den kan man Nej. så sige ikke også. Men det jeg hører det er
2: at det er blevet bedre og det kan jeg også se. Altså jeg, jeg har jo stadigvæk øh, noget viden om hvordan det var dengang og jeg kan se hvordan det er når jeg ser demonstrationer. Man har blandt andet rydning af hvad hedder det, Fæ, eller Jagdvejen. Ja, ungdomshuset? Ungdomshuset. ungdomshuset. på Jagdvejen 69. Og der, der brugte man jo også, altså der, 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 det var jo helt anden boldgade, man var inde i det her, ikke? Og, det, og det var jo godt, at man gør,
0: gik så langt.
1: Men, men Jesper, der har også været andre episoder siden, kan man sige, som har ført til, altså sådan, ikke af den samme ty- type nødvendigvis, men, men også øh, sådan skilsættende episoder, har du ikke det?
0: Jo, jo, og det er jo det, vi snakkede om, altså det er ligesom, når, når, når jeg hører dig snakke om, om 18. maj, og det som det, det forandret ved politiet, altså det, man kan sige, 18. var så som jeg forstår, det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo et ar på sjælen i dansk politik på mange måder, ikke? Og noget man det er været et ret dyre penge. Øh, men, men aldrig jo, okay. mere 18. maj. Og hvis vi så springer frem til februar 2015, øh, hvor der jo var det her terrorangreb i, øh, i København, Krutten og, og, og Synagogen med Omar, der, der ja. skød. Det var jo også en, 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 en voldsom episode, som også forandrede øh, politiet ja. øh, var altså. Der var det også en ny virkelighed, der gik op for en med, øh, og hvordan man, man måske ikke var øh, øh, parat til at reagere på, på den slags trusler, når der var folk, der kom og skyd eller bombede, eller hvad man nu kunne, øh, kunne øh, finde på.
1: Bare lige kort, ja. Jesper, vi er der, skal runde af nu, men, men du kom jo lige den prudtsøn øh, derovre, og hvad den ligesom ændrede. Helt konkret, hvad, hvad gjorde det for eksempel? Er der nogle eksempler på, hvad politiet gjorde anderledes efter?
0: Jamen, øh, at prudtsønne af, 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 afsted jo nærmest en helt ny, øh, endnu en, en politireform, ikke? Altså, man lavede jo de her store, slagkraftige enheder øh, øh, rundt omkring i, i, i hele landet, og man lavede jo også de såkaldte Romeo-patruljer, altså der hele tiden er patruljer på gaden med, med lange våben, øh, som at hvis der lige pludselig er en, der render rundt i København eller ind i et stort og begynder at skyde, så er der nogen med, 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 med den rette træning specialuddannet og med en vis ildkraft, som kan reagere ja. på det her ret hurtigt. Og det, okay. så, så, og det havde man jo ikke under øh, Altså Der var der rigtig mange folk, der forvildede rundt og den ja, skrækkelige historie omkring synagonen, ja, ja, hvor der jo det. var bevæbnet betændte, men hvor der var noget galt med våben og så videre. Det er en historie for sig selv. Der, øh, blev, der blev i hvert fald ikke reageret ja. på den måde, man, man kunne ønske. Så det er helt anderledes i dag.
1: sidst, vi er jo simpelthen så heldige, at du har, ja, du har jo ikke vidst, hvad du sagde ja til, men du har sagt ja til at være med i næste episode også, <laughs> hvor vi skal snakke lidt om din tid. Så ja. vil vi se, hvad det bringer. <laughs> ja, lige præcis. Men du, øh, nu har vi snakket om, hvad det ændrede ved politiet. For lige at runde det her til sidst, hvad, hvordan det ændrede 18. maj 3.5. dig?
2: Jo, men det, altså, det, det, det bærer jeg jo med mig resten af mit liv. Det, det er der ingen tvivl om. Øh, og det blev stoppet op i den her psykologiske rygsæk, du har bag har på bagpå. Men der kom så også mange andre hændelser, som gjorde, at den på et tidspunkt eksploderede. Og så måtte jeg simpelthen øh, øh, blive pensioneret og indtil skadegångspensioner for politiet. Mm. Så men jeg fik 20 år, og det er fint.
1: Du kommer jo til Aalborg. I 95? Ja. Til Aalborg Politi. Det skal vi snakke lidt mere om i næste episode. Hvad, hvad var det for en situation, du personligt var i efter den 18. maj 93 i København? Jamen, altså... jeg, blev,
2: jeg blev eksponeret hele tiden i, i pressen. Og det gjorde så, alle de vidste, hvad jeg var. Og så vidste de også, hvad min kone og mine børn var. Og så begyndte vi at få tro. Altså, jeg, jeg fik tru på livet, der. jeg prøvede før. Det var fint, men, men, men min kone og min og min, øh, min datter, der da hun blev født, øh, var også tro på livet. Så stoppede historien lidt der. Det, mm. det, det var ikke for sjovt. har du... Havde du øh... Håbe på, at det var mere roligt. Jeg kan huske, jeg sagde, at nu, når jeg skal til Aalborg, det var for at beskytte min familie og sådan ting. Så er det som at komme fra en Ferrari ude på motorvejen med 250 km til at springe ind i en lade, og så gå rundt på en grove markvej. Sådan gik det ikke.